0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Un gusto tenerlos aquí y estar con ustedes una emisión más. El día de hoy nos acompañan... Eh, mis compañeros Ferran y Pablo, que Pablo se estará uniendo en unos momentos, y Ferran ya está por acá. Ferran, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno. Eh, y Pablo, no sé si ya se pudo unir, todavía no. Aquí
2: estamos, ¿cómo estás, Fer?
0: Qué onda Pablo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Bien, gracias. Eh, bueno. Pues bueno, el tema de hoy es un tema súper controversial, que ha estado en debate en los últimos, me atrevo a decir, en los últimos dos años, eh, que es sobre el seguro social y los derechos laborales de los repartidores de aplicaciones eh, como Rappi, Uber, eh, bueno, son las que se me vienen a la mente, pero seguro hay más, Corner Shop, todo ese tipo de aplicaciones. Eh, específicamente sobre el tema de cuáles son sus derechos laborales, el acceso a la seguridad social que no tienen hasta ahora y que deberían tener, de quién es responsabilidad. Y bueno, más o menos sobre eso irá, irá el, tema, el tema de hoy. Eh, para, para empezar, me gustaría decirles unas cifras que a mí me parecieron bastante pues, preocupantes. Y es que el 47%, 41%, 47 de, lo, de los trabajadores de, de, como repartidores de aplicaciones han sufrido accidentes aquí en la Ciudad de México, tan solo en la Ciudad de México. El 21% han, han reportado que han tenido lesiones el 50% gana tan solo 2 dólares la hora. Entonces, dadas esas cifras, a mí, a mí me gustaría empezar con una pregunta que es, ¿ustedes creen, Ferran y Pablo, que el debate sobre la regulación de este tipo de, de aplicaciones, sobre también sobre sus derechos laborales, de los repartidos y todo eso, ha quedado atrás y tenemos que partir sobre el... Cómo, ¿Cómo hacerlo? ¿O ustedes creen que todavía hay que debatir o no regular este tipo de, de situaciones? Eh, me gustaría empezar por Pablo. ¿Tú qué opinas?
2: Eh, bueno, yo creo que, que, que el debate entre regular la aplicación y, y los temas de los derechos de los trabajadores son cosas distintas. Entonces, eh, yo no creo que se necesite regular a las aplicaciones para poder aplicar la ley, hacerle eh, el trabajo, ¿no? Entonces... Eh, obviamente, al regular las aplicaciones sí se podrían crear candados, se podría, eh, digamos, tener una mejor ejecución de la ley como tal, pero realmente creo que eh, para este punto en específico que hablamos no es necesario regular las aplicaciones para garantizar mejores derechos laborales para sus colaboradores, eh, por, porque ya existe una ley que, que, que prevé este, este tipo de situaciones, entonces realmente... Creo que no, o sea, mi respuesta sería, no es necesario, a lo mejor sería deseable, pero no es necesario para que los colaboradores tengan eh, un acceso a mejores condiciones de trabajo.
0: Ok, eh, y tú Ferran, ¿qué opinas?
1: Mira, yo pienso que en general la situación, o sea, sí el debate como que ya se dejó de, de lado, pero todavía hay cosas que no quedan como muy claras, por ejemplo. O sea, mencionabas, por ejemplo, el tema de los accidentes y de que tienen una cantidad de accidentes este, grande por, los, por, los, por las cifras que comentabas sin embargo, sinceramente este, cuando no hemos visto que uno de los delivers se pase un alto o cruce donde no tiene que cruzar o se suba a la banqueta, es decir yo creo que todavía hay cosas que tendríamos que regular para tratar de evitar ese tipo de situaciones. entonces yo no creo que el debate haya quedado de lado sinceramente, Y creo que tendríamos que ampliar todavía un poco el debate para tratar de cubrir todas estas partes, tanto de su seguridad como de la seguridad de las personas y también las condiciones sociales en las que trabajan
0: De acuerdo. Perdón, es que te metrabaste un poco. Eh, pues sí, yo, yo creo que yo estoy de acuerdo con, con Pablo eh, hasta cierto punto, porque yo creo que, a, que, a, que al día de hoy sí se debe hablar también sobre la regulación de las aplicaciones, porque al eh, lo, justo lo que dijo Pablo, sí puede que pongan mayores topes ¿no? a, a evitar este tipo de situaciones, eh, por ejemplo, otro, otro tema que a mí me llamó muchísimo la atención es que creo que no se ha hablado lo suficiente sobre el tema de las aplicaciones, sobre el tema de las personas que trabajan para las aplicaciones, porque antes no era un, como que no era un servicio que se usara tanto. Eh, creo que fue a raíz de la pandemia y del confinamiento cuando este... este este tipo de servicios tuvieron una alza, el 30, subió al 38.58% el consumo de restaurantes y otros servicios por medio de aplicaciones. Entonces, creo que en verdad es un tema bastante reciente. O sea, si nos podemos a pensar, tiene como dos años que está este, este tema pues, en la discusión. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es importante hablarlo como lo estamos haciendo hoy. Sí creo que es importante señalar que hay algo que estamos haciendo mal, que las aplicaciones están... Bueno, que los que las personas que están a cargo de, de, de las aplicaciones están haciendo mal y que algo también el Estado está haciendo mal, porque no es normal tampoco que tantas personas eh, que trabajan aquí sufran accidentes, que no tengan servicios... Es, perdón, seguridad social. O sea, yo, yo sí creo que hay algo ahí que no estamos haciendo bien, eh, pero no logro identificar del todo qué es. Eh, por otro lado, lo que dice Ferran sobre, sobre que también estas personas, pues a veces no respetan la, la ¿cómo decirlo, pues las normas de seguridad vial, creo que es, es un punto interesante. Pero al final de cuentas, también creo que no va, o sea, no va por ahí el tema, porque si no cualquier persona que caminara en la ciudad o cualquier persona que anduviera en bici o todo eso tendría también todo este tipo de, de de problemas. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarles, y ahora empezaré por Ferran: ¿tú crees que es un tema entonces de mala regulación eh, de, de seguridad vial y que con la nueva ley de seguridad, eh, con la nueva ley de movilidad, perdón, esto esto se, se solucione o crees que el, el fondo del problema sea otro?
1: Mira, yo creo que el fondo del problema no es como tal que sean deliveries, sino es en general que vayan en moto. O sea, en general hay una cultura de, de que cada quien hace lo que le da la gana este, hablando de las motos en el tráfico y esto es como que se ejemplifica muchísimo más con los deliveries. Digo, tienen, tienen prisa, tienen que llegar, si no llegan pues tienen un problema y entonces se saltan cualquier tipo de regulación vial. Yo, particularmente, he estado a punto de chocar dos veces con un delivery y he visto cómo casi atropellan a alguien porque se meten por este, por la calle, ¿no? Y esto no es solamente cosa de los delivery, sino también es cosa de general de los motociclistas. ¿Creo que la nueva ley de, de, de movilidad lo va a regular? No porque pues, seguimos así, porque esto va a seguir funcionando así, y porque al fin y al cabo también faltan muchísimas cosas de apoyo hacia los, este, hacia los, los, los conductores, señalización correcta, semáforos que funcionen, etcétera, Pero tampoco es como que ayude mucho el hecho de que le puedan dar la licencia a cualquier persona sepa o no sepa ir en moto, o sepa o no sepa ir en coche. ¿no? Entonces yo creo que es una combinación tanto de la cultura como de la prisa que ellos tienen por llegar a un lugar y es que están dispuestos a hacer lo que sea por llegar.
0: Ok. ¿Y tú, Pablo, qué opinas?
2: Yo, yo desde el punto de vista de, digamos, del,
0: Ay, creo que se nos fue. del
2: empleador, creo que hay una corresponsabilidad tanto del gobierno como de los empleadores, como de los empleados, ¿no? Realmente, eh, ahora revisar los perfiles de las personas que probablemente lleven a cabo las labores de, repart y de repartición, pero... Eh, pues, pues creo, creo que sí, sí coincido en, en una, la verdad es que no se hizo una habilidad tan grande eh, para poder ser repartidor. Dos, eh, creo que al final del día, eh, al ser un empleo eh, poco estable o, o, o con pocas, este, digamos, sí, es poca estabilidad en la, en la pertenencia, tampoco, tampoco hay, hay, un, hay un deseo de parte del empleador como de hacer el trabajo al 100% porque no hay incentivos para que lo haga, ¿no? Y aquí es donde entra el empleador. Creo que el empleador no ha proporcionado los incentivos correctos para que sus empleados deseen el puesto en el que están y puedan seguir, eh, digamos, busquen una permanencia, busquen un crecimiento eh, o un desarrollo profesional, si lo quieren llamar así, hasta cierto punto. Eh, y por parte del Estado, eh, creo, que, creo que sí se ha hecho un poco de la vista gorda con esas problemáticas, digamos, digamos, todo el mundo, en teoría, al, al ser empleado, debería estar dado de alta ante el IMSS, este, todo el mundo debería recibir las prestaciones de ley. Entonces, realmente no es un debate de que, de que estén o no en el IMSS, sino más bien que deberían estar, ¿no? Entonces, estas tres cosas juntas crean un caos eh, completo. Eh, creo que este, sí hay formas de corregirlo, pero se deben hacer compromisos de ambos, de, más bien desde todas las partes para que, para que funcione, ¿no? Como, como en todo. Al final del día, tú lo que quieres es eh, un repartidor confiable que pueda llevar los pedidos, que pueda llegar al restaurante y sepas que no va a robarse algo de lo que está repartiendo, que justo siga las señalizaciones de tránsito, este, que le dé un buen servicio al cliente tú buscas eso como empleador, y tú como empleado buscas una empresa que te respete, buscas una empresa donde tengas una buena remuneración, este, que respete tus, tus derechos laborales, tus salarios laborales. Entonces, creo que si podemos balancear estas dos cosas, eh, tendríamos un éxito en, en materia de laboral para este tipo de, de profesión. Eh, y, y, y lo creo que lo que lo dificulta un poco es el problema económico, ¿no? O sea, el final del día es, es, sí es eh, importante mencionar ...que es muy difícil para el empleador eh, o es muy costoso para el empleador... ...tener a todos este tipo de empleados, eh, digamos, en una nómina asimilada... ...porque hay que pagar cuotas patronales, hay que pagar eh, temas de IMSI... Y, Fonaví, ...y si por alguna razón la rotación de los empleados, que es bastante alta... ...en este tipo de profesiones, salen de la empresa... Tienes que pagar además las prestaciones de la baja, ¿no? Que son el, los, los montos proporcionales de aguinaldo, de vacaciones, etcétera. Entonces, buscar un esquema en, y, y digamos que lo pudieras hacer. Por pues el final diría, ¿quién le va a impactar más? Le va a al trabajador porque el empleador está teniendo un costo de contratación que probablemente se traduzca en un menor salario para, para el socio repartidor, ¿no? Entonces, este... Creo, creo que si desde este ángulo encontramos una solución por medio de los incentivos, donde te pudieras parar en un punto medio, creo que funcionaría bastante bien. Este, y es cuestión de que la ley lo permitiera, ¿no? Es cuestión de que la ley diera las opciones para poder hacerlo de otra forma distinta.
0: Claro. Sí, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dices. No, lo, lo único que me causa ruido, y aquí quiero ver contigo qué opinas, es el tema de que, pues, al final de cuentas, si el empleador se compromete a meter a, sus, a los empleados, a los repartidores, al sistema de seguridad social que les corresponda, eh, va a haber menos salario para ellos. Yo en eso sí no estoy de acuerdo con, con, contigo. O sea, yo creo que el empleador se debería comprometer a que estén inscritos en el sistema de seguridad que les corresponde, y además tengan un salario justo, porque de por sí ahorita ni están inscritos ni tienen un salario justo, o sea, sí creo que, que es el tema justo de lo que, hay que, de lo que hay que hablar y de lo que hay que hacer sonar ahorita, el hecho de que no, de que no es una o la otra, y que, y que ahorita tampoco son las condiciones óptimas para que estas personas trabajen, porque al final de cuentas es un empleo, y la, la mayoría de estas personas, no tengo la cifra exacta ahorita, pero alrededor de un treinta y tantos por ciento, se metió, o sea, se meten como reportadores o como conductores de, de apps porque no tienen otra fu fuente de ingreso, o sea, es la, la única alternativa que ven. O sea, al final de cuentas, esto es visto como un empleo, es un empleo, por lo tanto, debería cubrir con las, con las características que, de un empleo digno que están en la, en la Ley Federal del Trabajo. Y creo que ahorita no lo hace. Entonces, sí, sí pienso que hay una irresponsabilidad muy grande por parte de los empleadores y una omisión aún más grande, que, que es conveniente para ellos, claro. O sea, que a ellos les sale increíble que tengas gente trabajando para ti, uh, ganando lo mínimo sin seguridad social, pero pues sí creo que está mal. Yo no, yo, yo no creo que, que sea lo óptimo.
2: O por parte de la seguridad social y por parte de, 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 lo, de lo que por ley debería de ser, yo no tengo ningún, o sea, ningún tema, y tampoco es que yo esté, esté diciendo que si estuviera en la posición de los empleadores bajaría los salarios. Lo, lo que hay que también tomar en cuenta es que si es una problemática social, por al final del día hay un problema económico, y, y no podemos obviar esa parte, y al final va a sonar muy duro y va a sonar muy triste, pero el ser repartidor de Uber no, 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 no existe una diferenciación y por lo tanto en el mercado laboral no hay, no hay, no hay un factor que te distinga. Entonces, por, o sea, al final del día va a haber un salario mínimo, ¿no? que creo que eso es lo que a lo mejor puede rescatar un poco la discusión ¿no? o, puede, o puede rescatar un poco eh, la parte de, del empleado, pero al final del día si tú subes los, digamos, si llegas a bajar los salarios, a lo mejor al mínimo, siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a laborar por ese sueldo. Entonces, no es que sea deseable y no es que sea una situación que a mí me guste, pero tampoco podemos obviar la parte económica de, de esto, porque al final del día es algo que queramos o no, o, este, o, o que nos guste o no va a pasar. Entonces... Justo más bien yo lo pongo sobre la mesa para, y, y por eso yo cuando intenté fue como buscar un punto medio para que justo por medio de incentivos tanto para el empleado como para el empleador se pueda llegar a un mejor lugar. Pero hoy como están las cosas, es una realidad que es que si tú incluyes a alguien en nómina, lo más probable es que ofrezcas un salario menor pegado al mínimo y, 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 y esto afectaría, digamos, hay gente que ahorita podría estar empleada que no estaría de acuerdo y se saldría, pero la flexibilidad de, del mercado en, en ese, esa profesión en específico es altísima, entonces realmente podrías no tener ni siquiera uno o dos días sin los repartidores porque ya habría alguien tomando el lugar. Digo, no es, no es algo que yo quiera y no es algo muy deseable, pero, pero es, la realidad, es la realidad económica que vimos hoy.
1: Creo que perdimos a Fer un momento.
2: Perdimos a Fer, pero si quieres, haz tu perdón.
1: Bueno, lo, lo que tiene que comentar es que sinceramente no es como que Uber Eats esté en la bancarrota como para decir que no puede ampliar este, sus prestaciones sociales a los empleadores. Es decir, al, en el año de 2020 tuvo como, si no me equivoco, 4.8 billones de dólares de, este, de revenue. Este, y las condiciones sociales en las que trabajan muchísimos repartidores realmente son muy malas Por ejemplo, me ha llegado a pasar más de una vez que he platicado pues, con un Uber Y le he comentado, oye mira, o sea, cómo funciona más o menos la plataforma Les cambiaron por completo la plataforma Antes era la asignación, ahora es como de subasta Y además este, les limitaron las horas en las que podían usar este, la, la aplicación ¿Y qué causó esto? Que, por ejemplo, muchos trabajen unas horas en Uber. Y cuando Uber les dice, ya no puedes seguir trabajando, porque es lo que dice, el, es, es a lo que llevamos con el gobierno, es a lo que llegamos con el contrato, pues ahora me voy a Didi Food Y luego, ahora que Didi Food me dice que ya no puedo seguir trabajando porque también excedí mis horas, ahora me voy a Courier Shop. ¿no? Y entonces, tampoco es justo que el mismo este, empleado se esté explotando de, tan, tan, de tal manera y que esté poniendo en riesgo su vida y, además, está este incumpliendo con lo que se llegó a un acuerdo entre la patronal y el gobierno, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, creo que también la presión tiene que venir del cliente. O sea, por ejemplo, en Corner Shop antes no te dejaban darle propina al, este, al repartidor por mucho que ellos quisieran y por mucho que tú quisieras. Y por la presión que se metió se logró que le pudieras este, dar propina, ¿no? Entonces creo que también esa, ese incentivo tiene que venir por parte del consumidor y decir, oye, mira, ¿sabes que yo creo que tus repartidores están trabajando en unas condiciones que no son óptimas? Hay que intentar mejorarlas porque si no te voy a dejar de consumir.
2: Yo, yo tengo varios puntos. Creo que el primero es, es correcto. O sea, sí sí, sí hay un, sí hay un incentivo a, a trabajar en varias plataformas. Más bien, yo diría que es un mercado negro. este, este Pero realmente creo que las empresas no son las responsables de corregir esto. ¿no? Creo, que, creo que sí tendría que venir más de parte de regulación del Estado. Al final, ya las empresas son privados. Eh, también de lo que mencionas al principio de las ganancias de Uber, que no es como que no tengan dinero para pagar. este Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero al final del día tienes un problema de información en el que tú sabes, como empresa, que un trabajador en esta posición, o sea, va a haber gente que esté dispuesta a trabajar por X cantidad de, de trabajo. Entonces, deja de ser un problema de management o de utilidades y empieza a ser más bien un problema de teoría de juegos, ¿no? De, y si yo sé que tú estás dispuesto a hacer esto por este precio, yo te voy a pagar el mínimo posible porque al final del día es el, 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 la parte de la empresa. Está muy gacho, la neta. Pero justo justo como esto está pasando, creo que es donde el Estado tiene todo el poder y tiene toda la, todas las atribuciones para poder tener este tipo de prácticas. Entonces, yo realmente a un privado no lo puedo responsabilizar de esto porque no es la obligación del privado ver por la seguridad o ver por la... Este, no sé, al final día en responsabilidades concretas y directas. O sea, no es responsabilidad del, de un privado ver por otro privado. Al final día es responsabilidad del Estado la, en la protección del ciudadano en todos los eh, rubros posibles. Entonces, yo por eso insisto que la protección tiene que venir necesariamente del Estado y, y lo de las propinas se me hace también algo súper probable. Al final creo que tendría que ser obligatorio. No tan, a lo mejor yo preferiría en lo personal que me subieran los precios de, de las cuotas de repartición y que no hubiera propinas, porque realmente, ¿cuánta gente crees? O sea, queremos que, que, que les dé propina a los trabajadores. La verdad es que yo creo que muy poca. Entonces, yo preferiría un aumento generalizado en, en el costo del servicio para que todo el mundo que lo, que lo usara lo pagara. Y a lo mejor las propinas las puedes dejar más opcionales o las puedes dejar incluso fuera. Creo que las propinas son un, también un incentivo durísimo para que el empleador baje los costos y le dije, es como la, la, los meseros, que estos ganan el mínimo, pero realmente su ingreso principal es, son las propinas. Entonces, eso es, es una súper mala práctica, que justo yo creo que el Estado tiene todas las atribuciones para poder detenerla y frenarlo.
0: Pero, ay, yo no, no, sé si, no sé qué tan de acuerdo estoy, porque, o sea, sí estoy de acuerdo en casi mucho de lo que has dicho, pero esto último, yo creo que más bien se deberíamos buscar a una repartición más justa de lo que ya gana eh, la empresa con, con los pedidos actuales. O sea, yo creo que de por sí el servicio ya es caro, porque de entrada le suben un poco el precio a los productos del, del, del propio restaurante. Al restaurante le dan súper poco dinero del que se gana por el pedido. O sea, creo que nada más le dan como el 30%, una cosa así. Y a los repartidores no les dan ni el 10%. To casi todo se lo queda a la empresa de la, de la, de la app. Yo creo que, de por sí, el costo ya es bastante elevado. O sea, tú cuando cuando decides pedir por, por una aplicación a ir al, al lugar, eh, sí estás pagando una cantidad de extra bastante fuerte que, a, que, a, que la diferencia, ¿no? Entonces, yo, yo creo que más bien deberíamos buscar que, y, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, que sea por parte de una regulación eficaz y eficiente del gobierno, que haya una mejor re redistribución de lo que ya gana actualmente la empresa por, por pedido. O sea, no creo que sea necesario subir los precios para, para hacer eso. Creo que actualmente ya ganan lo suficiente, solamente no hay una redistribución justa. Y, y sí creo que ahorita eh, la prioridad debe ser como pagarle lo justo al repartidor, que es finalmente quien está poniendo en riesgo su vida, literalmente, eh, para, para llevar a cabo esa este pues esa tarea. Y también me gustaría agregar que ahorita antes de, de que me tuviera las fallas técnicas y me desconectara, está, estaban hablando de, del tema de, de que pues al final de cuentas no hay una, no hay un gran diferenciador de una persona que realiza una tarea de, de, de repartidor. Yo creo que sí la hay, o sea, al final de cuentas es una persona que está poniendo en riesgo su vida para hacer un trabajo, porque sí está poniendo en riesgo, o sea, está, en México ya han fallecido 25 repartidores eh, por, por hacer eso, y, y dejando atrás si sí es porque él va en la banqueta, o porque se está metiendo por otro lado, o lo que sea, pues al finalmente son vidas que se están perdiendo por una mala regulación del gobierno. Entonces yo, yo sí creo que hay una, un diferenciador, o sea, sí, sí debe haber como un bono de riesgo para esas personas, porque al final de cuentas no lo están haciendo ahí por gusto, o sea, no están nada más ahí porque desde niños soñaron con ser repartidores. Son personas que están en la necesidad de trabajar y que están en la necesidad de ganarse sus pesos y que, la verdad, si puedan estar en otro lado que repartiendo comida, lloviendo, pues claro que estarían, pero no tienen otra alternativa. Entonces.
2: No. por diferenciador me refería a un diferenciador en el mercado laboral. O sea, de que, digamos, en, en habilidades no hay un diferenciador. Y eh, eh, yo lo, hasta lo, lo estaba en un tema, en un plano más bien económico, no, no tanto social.
0: Pero aún así,
2: o sea. O sea al final, el, el número... día no, no es un ingeniero en astrofísica, que a lo mejor en la NASA le van a pagar 400 mil pesos al mes y hay tres en todo el mundo. O sea, no, eh, pero... ese es más bien la, el, el argumento desde, 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 el, desde el punto de vista económico, puramente económico y puramente, este, digamos, eh, en temas de números fríos y secos, sin tocar la parte social. O sea,
0: yo creo que no es un argumento, o sea, al final no podemos basarnos en si una persona es técnicamente abierta es
2: que, ¿no? No, es que, no es que lo queramos sí. o no, es que es una realidad al final el día Uber o cualquier empresa de repartición cuando despida uno va a contratar a otro o sea, no no, no es que no, o sea, el poner las cosas sobre la mesa nos permite tener un mejor análisis de las cosas y buscar una mejor solución y esto es una realidad, o sea, no es que sea correcto, no es que o sea no es un juicio de valor como tal en el argumento es que es una realidad.
1: Pero es que yo creo, sinceramente, que el argumento de la parte económica tampoco hace mucho este, sentido, porque, o sea, sí necesitas un cierto grado de especialización, tienes que saber montar en moto, tienes que estar aguantado todo el día, en, este, en la moto tienes que saber conducir, o sea, porque estamos acostumbrados a conducir tres o cuatro o cinco horas al día. Esas personas tienen que conducir diez o doce y tienen que saber hacerlo bien, porque si no hay accidentes. Entonces, justamente, sí, el problema, precisamente, yo creo, es que no hay los filtros correctos como para determinar quién sí y quién no, e insisto, y nos vamos a la parte de la regulación del gobierno, tú para que te den una licencia, no únicamente tienes que presentar los documentos, ni siquiera te preguntan si, si sabes o no sabes montar en moto, ¿no? Entonces yo creo que sí tienes que, sí tendría que haber una especialización, y sí tendrías que saber o no saber montar el moto. Ahora, con lo que comentaban de la parte de regulación del gobierno, o sea, pues, ahorita no estamos hablando del narcotráfico, no estamos hablando de la inseguridad, estamos hablando de un problema de deliveries, y lo, lo preguntaba al principio Fernanda, de qué tan sonados es este tema, ¿no? Y realmente yo creo que es la última prioridad del gobierno ponerse pues, no a modificar ese tipo de instituciones por lo tanto no le podemos exigir al gobierno que si, sí, por sí ya tiene un montón de cosas que preocuparse, que se vuelva a meter en el tema de los este deliveries, yo creo que la presión tiene que venir del consumidor, porque si no no va a cambiar absolutamente nada y si el propio consumidor no es el que dice, oye mira sabes que no estoy de acuerdo en las condiciones en las que estás obligando a trabajar a las demás personas, bueno obligando la que le estás diciendo que trabajen y que la, la que le estás ofreciendo las situaciones pues no va a cambiar nada y con el tema de las propinas que mencionabas, este, sí es un todo un issue. O sea, porque directamente en, pues en otros países del mundo lo que hacen es directamente eliminarlas. Nunca das propinas, pero tienes un muy buen salario, ¿no? Este, entonces, justamente yo creo, sinceramente, que eso es lo que se tendría que aplicar. Y como tú mencionas, subir el costo de los servicios en ese, en ese estudio de acuerdo contigo. Subir el costo de los servicios este, y directamente quitar el tema de las propinas. Creo que.
0: Oh, o, no, híjole, no sé. Yo no sé si quitaría el tema de las propinas. Tampoco sé si subiría el costo de los servicios, pero sí voy más por una de redistribución justa y, y una propina voluntaria. O sea, yo en, en mi caso muy, muy personal, yo sí doy propina y yo estoy de acuerdo que tienes que darle propina porque al final de cuentas es una persona que te está, o sea, neta, está poniendo en riesgo su vida para que tú salgas de tu casa y te puedas comer tu hamburguesa a gusto en tu casa. Entonces sí, o sea, Sí, creo que hay que ser un poco más sociales. Y yo no estoy tan de acuerdo contigo, Ferran, en el tema de que le, le tenemos que dejar la responsabilidad al consumidor. Porque al final de cuentas, para el consumidor es muy cómodo. O sea, para y, y hay que ser completamente honestos. Para nosotros es muy cómodo que los precios sean bajos, que, que pues no te que no te represente un gasto extra el hecho de tener que, que cubrirle el... La seguridad social al repartidor, o sea, para la mayoría, chance para nosotros no, tal vez para nosotros no, que somos un poco más conscientes de lo que esto implica, pero para la mayoría de las personas sí. Entonces yo no creo que nazca de la, del consumidor decir como de, la verdad es que esto es muy injusto y, y quiero pagar más para que ellos les vaya mejor. Yo sí creo que tiene que haber una regulación clara donde no hay alternativa para que estas personas puedan ser remunerados de manera justa por su trabajo. Pero pues, pues, es que
2: opinas? si es cierto lo de las propinas, realmente no estás teniendo una manera clara de remunerarlos por su trabajo, porque es algo muy ambiguo O sea, al momento de subir costos, lo que podrías hacer es obligar a, a, a la empresa a asignar el 50% del servicio que se le puse directamente al trabajador. O sea, es, ese tipo de bloqueos. Pero sí tienes que hacer un estilo y afloje con, con la empresa, porque al final del día ellos son los que van a decidir. Y, 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 y siendo totalmente honestos, nosotros nadie sentiría una alza en los costos de, 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 del delivery, porque de por sí ya es caro y lo seguimos usando. Entonces, es, es, es un bien muy inelástico que vamos a seguir pagando mientras no sean precios exorbitantes. Pero si hay un aumento, a lo mejor del 15%, ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que está ahí el, el aumento. Entonces, yo creo que va más bien por ahí de si, de si asegurar un porcentaje de la cuota eh, de repartición al trabajador, tener un buen esquema de comisiones creo que es lo más importante tener un excelente esquema de comisiones eh, a lo mejor sí por parte del empleador que gane el mínimo, el salario mínimo pero compensarlo muy bien con la parte de comisiones No, o sea, al final del día este, darles el, el IMSS a lo mejor sería bueno y saben que sería buenísimo que además del IMSS les pudieran pagar un seguro de gastos médicos privados por si van a tener algún accidente en, en, el, en, en el camino que, que de hecho... <coughs> no sé si ustedes sabían, pero hay este, un, un catálogo de riesgos laborales. Entonces, entre más alto sea tu riesgo laboral, más aportaciones se tienen que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que si pudieras catalogar la conducción en motocicleta como algo de alto riesgo, que yo creo que sí lo es, estaría visto sí. que a lo mejor les pudieras dar un seguro de estos médicos privados. Que tampoco es muy caro para la empresa, y la empresa al final el día deduce todos eso, todo, todo esos gastos, ¿no? Entonces... Es digo no todo se tiene que traducir en temas monetarios, en condiciones, creo, creo que si tienes buenas condiciones laborales, y, y yo lo he visto desde mi propia experiencia, hay una buena respuesta de los empleados.
0: Sí, yo creo que ahí sí estamos completamente de acuerdo todos, o sea, no sé, ¿qué tú opinas algo distinto, Ferran? No, no
1: sí, estoy, estoy de acuerdo con lo que, lo que mencionan. Nada más quisiera como dato eh, recordar que, o sea, no todos trabajan de eso. O sea, sacaban un artículo hace poco en El Economista que decía que el 55% de las personas que trabajan en, en Uber Eats o en estas plataformas no podrían seguir trabajando en eso este, o sea, y vivir de eso, porque tienen que tener otro trabajo para compensarlo porque no es suficiente para ellos. ¿me Entonces, si de por sí estás trabajando de que 8 o 10 horas manejando y luego todavía sí. tienes que trabajar todo el día más para llegar a fin de mes, pues está complicado.
2: saben si sí, haber corte sí, comercial es... listo
0: sí pero bueno Nosotros seguimos con de... esta discusión después del corte comercial eh, y ahorita nos vemos bueno seguimos continuamos aquí con este tema eh, y ahora a mí me gustaría introducir otra pregunta en el tema de las herramientas que necesitan estas personas, los repartidores las y, y los repartidores para hacer sus trabajos, actualmente ellos cargan con los costos, es decir, ellos tienen que registrar su propia moto, ellos ponen eh, la gasolina, sus, su casco, etcétera, etcétera. Entonces, ante esto, ahí me gustaría preguntarles: ¿Ustedes creen que es obligación de la empresa darles estas herramientas? O sea, que si cualquier persona quisiera llegar a trabajar como repartidor, la empresa le dirá una moto, un casco, la gasolina de su moto, etcétera, etcétera. O, eh, como funciona actualmente, es, está, está bien. ¿Tú qué opinas, Ferran?
1: Pues mira, es una pregunta muy interesante. No me la había planteado. Este, creo que podrías llegar a ser un poquito caótico que la empresa tuviera que de repente encargarse de todo eso. O sea, a nivel administrativo de la empresa y en general, podría ser muy complicado. Sobre todo considerando que hay una parte de repartidores o de conductores de Uber que se meten temporalmente en la plataforma para ganar un poco de dinero y luego se salen. Y entonces la empresa no podría como tener ese seguimiento. No es como una empresa en la que vayas a llegar a trabajar y te vayas a quedar cinco o seis años, ¿no? O sea, a lo mejor es un poco rotativo y de que eres temporal. Entonces, eso, eso podría complicarlo. Creo yo que lo justo sería... Que si la empresa no te va a apoyar en ese sentido, pagándote la gasolina o pagándote la musgo, entonces el salario lo compensará. O al menos quedara claro que te están dando un apoyo extra en el salario, como para decir, oye, mira, sabes que, o sea, te tienes que mover en moto, entonces te voy a dar tanto extra por ciento porque este tal, o sea, y que fuera de esta manera que incentiva que se compren. O a lo mejor incluso negociar los contratos con los este, proveedores de motos, de decir, oye, mira, sabes que ya estoy registrado en la aplicación, hazme un descuento. Oye, ¿sabes que Hago el crédito con ellos, pero con, si estoy asociado con Uber Eats te dejo un mejor descuento. Cosas así, ¿no? Como que sean incentivos, pero que no sea la propia empresa la que se encarga de absolutamente todo, porque entonces le metes como muchísimo más responsabilidad a la empresa, de la cual no tendría que ser tan responsable y generas un poquito de caos.
0: Claro, ¿tú qué opinas, Pablo?
2: Yo opino que toda esa discusión la tuvimos que haber empezado con esta pregunta, porque es muy importante a lo mejor plantear las condiciones de prestación de servicios que tiene Uber o esas aplicaciones. Realmente ellos no son empleados, son socios repartidores. Esto significa que ellos prestan sus servicios a la empresa. Entonces, yo creo que, que a lo mejor tendríamos que observar esta modalidad, ¿no? Porque si estamos ya revisando tan estrictos, por ejemplo, con la reforma a la ley del outsourcing, que la verdad es que sí fue durísima. Y se los puedo contar de, de, de primera mano, o sea... Y te le ataron las manos a todo el mundo para poder contratar por outsourcing. Aún en casos que a lo mejor se pudiera beneficiar a ambas partes. Eh, ahora con este tema de los socios repartidores o socios conductores, creo que pasa lo mismo y creo que deberíamos también de revisarlo. Creo que si se quedan con la categoría de socios, no hay mucho que hacer. Todo lo que hablamos no tiene sentido porque al final del día ellos le están prestando un servicio a una empresa. Eh, por lo tanto, la empresa no es responsable de, de esto, ¿no? Ahora, lo que debería de ser, si estoy en empleados, creo que en efecto eh, la empresa debe proporcionar todos los insumos para desempeñar la labor. Y la verdad es que no estoy al 100% seguro, pero creo que es algo que está previsto en la ley federal del trabajo. O sea, sí si la empresa tiene que proveer como con todo lo necesario para que puedas desempeñar tu labor de forma, de, de forma correcta y eficiente. ¿no? Entonces, eh, por este lado, 100% creo que la empresa lo debería de asumir el costo. Al final del día, les digo, son activos de la empresa, son cosas que se pueden a lo mejor reducir de impuestos. No te, sí, sí habría una diferencia enorme, a lo mejor en, en temas de costos. También hay una diferencia que creo que también deberíamos de considerarla bastante grande en temas de salarios, porque si al final del día tú no estás poniendo nada, eres solamente, digamos, el tiempo de, y el trabajo y ya no hay insumos, eh, probablemente tu remuneración sea un poco más baja, pero ya no tendrías costos. Digamos, de mantenimiento, a lo mejor este, no tenías costos de gasolina, etcétera. No sé realmente qué tanto las empresas les, les den a los, a los empleados, pero creo que en este escenario de, de donde sean empleados eh, asimilados, deberían de proveerles con todo lo, lo necesario para, eh, para poder este desempeñar la labor e incluso darles las opciones de que si es lo que quieren proveer, a lo mejor que lo puedan proveer a cambio de una renta extra, ¿no? A lo mejor este. Si quieres comprar una moto, que la empresa te la con un financiamiento y tal final tú te la quedes, este, lo que sea, ¿no? Creo que sí debe haber este apoyo de parte del empleador para, para que ellos puedan desempeñar su labor de forma correcta.
0: Claro. Y neta, me parece súper, súper, súper interesante y al clavo lo que dijiste del tema de los socios repartidores, ¿no? Ese término creo que es lo que lo que al final de cuentas es el meollo del asunto, porque justo ahorita estaba revisando los términos y condiciones de Rappi para poderte unir como, como socio repartidor, y ahí viene eh, explícitamente, ¿no? El socio repartidor reconoce tener eh, un método de transporte para poder llevar a cabo y no sé qué, entonces, o sea, es básicamente decir, reconoces que tú vas a llevar tu moto y tus cosas y bla, bla, bla. Entonces sí creo que eso es lo que se debe estar discutiendo, o sea, el tema de cómo la, las empresas le están haciendo para ahorrarse todo el tema de regulación laboral que es, que es lo, que, lo que está en, en, en el debate, ¿no? O sea, ya no es tanto un tema de si debemos o no darles derechos laborales, si debemos o no eh, inscribirlos al Seguro Social, ya es un tema más de cómo le vamos a hacer para regular con la empresa este término y que las personas puedan trabajar en, en, en condiciones dignas, porque si no, al final de cuentas, la empresa no está, no está rompiendo con nada de la ley federal del trabajo, porque, como dice Pablo, para ellos no son, no son trabajadores, para ellos son socios, que al final de cuentas no estén en las mismas condiciones que los socios, pues ya es una, es una cosa distinta, ¿no? Pero sí creo que entonces el debate debe ser a, a, hacia eso, o sea, ¿cómo le, cómo le, cómo le podemos hacer para cambiar este término, porque al final de cuentas, y a mí lo que me parece más difícil, es que la empresa se puede justificar en el que, bueno, pues es que yo no, o sea, yo no estoy haciendo reclutamiento, ellos son los que vienen a mí y me dicen que les interesa y firman los términos y condiciones y están de acuerdo con trabajar eh, bajo estas condiciones. Entonces, creo que es súper importante empezar a hablar, a hablar de eso, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? para que a pesar de que estén inscritos como socios, puedan tener condiciones dignas de trabajo. Y creo que es lo, lo más difícil y lo más complicado. Pero, ¿tú qué, ¿tú qué opinas respecto a esto, Ferran, respecto al término de socios, repartidores y toda esta situación? Hasta cierto punto entiendo la
1: necesidad de la empresa de hacerlo, porque como, mencionábamos, como mencionaba antes, no es como que el, trabajo, el repartidor trabaje únicamente en Uber Eats trabaja también en Divi, en Corner Shop, y entonces generarle tres o cuatro contratos de trabajo de esta manera es complicadísimo. O realmente entiendo la, 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 por qué una empresa lo hace así. Creo que entonces tendríamos que decir, como tipo, mira, sabes que vas a trabajar en esta empresa, o sea, va a ser Uber Eats, vas a hacer Uber Eats, vas a estar en Uber Eats, o sea, que se establecerá como exclusividad, y como tipo, te vas a quedar aquí con estas condiciones, y entonces hubiera competencia entre las empresas para que se ofrecieran mejores condiciones entre ellas, y eso también beneficiara a la persona que, la que está trabajando, ¿no? O sea, es decir, no, de verdad es, o sea, y no solamente pasa en los repartidores, sino también en Uber. El hecho de decir, ay, mira, estoy ahorita en, porque ¿cuántas plataformas hay? O sea, Uber, Didi, este Cabify, o al, menos, al menos en los conductores, hay cinco o seis, ¿no? Y es como tipo, ay, mira, este chico el precio ahorita, dime, si me conviene en esta, checo en este, checo en este, chico en, este, en este. Y hasta cierto punto ese tipo de competitiv competitividad está siendo negativa para el, este, para el empleador, ¿no? Pero hay que... Intentar enfocar la parte positiva de decirme, ya sabes que si te quedas conmigo yo te voy a ofrecer esto, ¿no? Y si te me quedas conmigo yo te voy a ofrecer esto. Creo que eso sería como la manera de solucionarlo, pero que definitivamente se quede en exclusividad con una marca para que esa marca sea la que les ofrezca todas las prestaciones sociales que ahora mismo no están teniendo y precisamente cambiar el, este, el nombre de socio este, repartidor a empleado, ¿no? Y decirme, que sí, sabes que esta persona es parte de mi plantilla, tiene estos derechos, tiene este seguro de gastos médicos este, mayores privado. Este, y va a seguir conmigo el tiempo que quiera, pero ya tiene unas condiciones de trabajo correctas, ¿no? Para que no tenga que estarse pluriempleando.
2: El problema ahí es que la exclusividad es ilegal. Tú no puedes, tú no puedes negarle a un trabajador el desarrollo profesional. O sea, tú no tienes esa libertad. Y si yo quisiera tomar 30 trabajos y pudiera desempeñarme bien en los 30 trabajos, yo pudiera hacerlo. Entonces, es lo, lo complicado, a lo mejor, de hacerlo exclusivo. Yo creo que, eh, para corregirles algo, a lo mejor un poquito todavía más sencillo. Ya, a ver, ya existe una ley que regula el outsourcing. ¿Por qué no incluirle el tema de socio este, Porque al final ya lo que está haciendo es un outsourcing. Es un, un outsourcing sin un intermediario. Contratas a alguien para que te preste un servicio y tú no lo empleas, ¿no? Entonces, creo que de entrada eso, eso creo que lo podríamos arreglar de manera muy fácil. Al final ya es una ley, la ley no está mayoría calificada la mayoría simple pasan y creo que si realmente les interesa el tema lo pueden hacer 100% ahora lo que es muy cierto y, y a lo mejor no, no alcanzamos a ver es que para, para el empleador para, para el patrón hay muchísimos costos a la hora de contratar no solamente en el momento en, 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 en dar el registro del IMSS dar las altas este pagar todas las cuotas patronales etcétera o cuando hay bajas no al final del día a lo mejor ustedes nunca han ido a la Junta de Conciliación y Arbitraje o nunca han tenido un tema ahí con la Junta de Conciliación y Arbitraje. Son juicios muy difíciles, son juicios muy largos y son juicios que por lo general el empleador siempre pierde porque el Estado protege al trabajador. O sea, la ley federal del trabajo al final del día es un manual de cómo actuar y a lo largo del tiempo lo, los patrones han diseñado muchas estrategias para poder, eh, digamos cubrirse de todos, los, de, de todos estos temas que pudieran generarse. Entonces yo creo que también hay una responsabilidad muy grande del de, de Estado en, en, en corregir esto, ¿no? Y lo, lo que voy es que no, no es que dejes de proteger al empleado, eso también, eso, eso también es muy importante, y entiendo que al final del día a lo mejor hay un poder corporativo grande de las empresas en cuanto a la pandemia, en un juicio. Pero sí creo que debería haber una ley, debe, debe ser una ley más justa, más expedita, y deberá haber eh, diferentes tipos de acuerdos entre empleador y empleado para resolver estas cosas, ¿no? En es, es por esto que muchas empresas no contratan a sus trabajadores y los manejan por outsourcing, porque la ley es muy dura y muy difícil en contra también del empleador. Entonces, hay que corregir estos desincentivos para poder después corregir los mercados negros. Entonces, al momento en que el empleador tenga mejores condiciones de contratación, etcétera va a reducir un poco esta parte de mercado negro, de outsourcing, de socios repartidos, etcétera, pónganle el, el esquema que quieran y, y va a haber un beneficio también para, para, el, para el, el, el empleado que a lo mejor pierde, a lo mejor un poquito de, 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 de punch a la hora de una demanda laboral, que son rarísimas creo que es mucho más importante mejorar las condiciones laborales en el presente y por lo otro te preocupas después, ¿no? O sea, al final del día los juicios y lo demás son cosas que a nadie le gustan, entonces por lo general se, se arreglan antes entonces justo es eso o sea que sea una ley más balanceada más pareja y que reconozcan el esfuerzo del empleador por contratar y por aportar a la, al crecimiento económico al desarrollo económico y que también reconozca la labor del empleado y dignifique su trabajo no creo que creo que eso es lo más importante yo, yo lo corregiría sí
0: claro muy muy interesante lo que dicen ambos sí es todo, un, es todo un tema es bastante complicado pero sí creo que hay que hacer algo y, y pronto y a mí me gustaría cerrar la emisión con, una, con esta pregunta, que es, ya hablamos en general en el, en el, en el programa sobre todo el tema de las apps, este, ya llegamos a esta conclusión de que es el tema de, del término bajo el que, bajo el que la, la empresa atrae a, a los trabajadores, eh, ya hablamos sobre quién debe dar las herramientas, etc. Pero al final me gustaría volver a este tema que actualmente al punto de hoy, al día de hoy, Sigue sin haber una regulación clara, sigue habiendo accidentes hacia hacia los repartidores, siguen sin tener seguridad social y siguen sin tener un, un condiciones de trabajo dignas y un, y un buen salario. Aquí me gustaría preguntarles, ¿ustedes le echan la culpa, condenan a la empresa o al gobierno? Tú, Pablo, iniciando por ti esta vez.
2: Ustedes sí, saben que yo siempre voy a culpar al gobierno a las ineficiencias de las cosas. Creo que al final del día la empresa no es la responsable de, de, como tal de esta parte de los empleados. Tiene que seguir la ley, eso sí, eh, to, totalmente de acuerdo. El que no tengan seguridad social tiene que seguir la ley. Pero como ya lo vimos, y en el esquema en el que ellos prestan sus servicios, están siguiendo la ley. Entonces, yo, yo al final del día creo que la empresa hace, al final del día acuérdense, la, la, el, mayor, el objetivo de la empresa es tener más utilidades, punto. Y creo que por ese lado yo no yo no, respondo, yo no podría responsabilizar a un privado de esto. Es deseable, si sí, es deseable que haya cooperación social, es deseable que nos ayudemos entre todos. ¿sí? O sea, eh, por esa parte, y, y ustedes que me, me conocen y ya saben, saben que yo lo practico, pero al final día, en términos económicos no es lo que pasa, la realidad no es así. entonces Por eso yo siempre he hecho la culpa del gobierno, creo que es el responsable del gobierno el prever por este tipo de cosas, el regularlas y el, y el mejorar las condiciones de, de trabajo tanto para el empleador como para el empleado, y, y, y con esto tener una mejor este, sociedad, porque al fin del día, there's no such thing as a free tequila, entonces todo el mundo va a hacer lo que quiere por incentivos propios perversos, y es responsabilidad es, del es gobierno contenerlo y corregirlo. ¿Tú,
0: Fren, qué opinas? Las empresas. O sea, si tenemos
1: un día internacional de los trabajadores, es por algo, ¿no? Y es porque precisamente las empresas han tenido una historial de abusar de los trabajadores y este y de directamente no preocuparse por sus condiciones sociales y nada más buscar la, la ganancia y, este, y el beneficio. Y entonces, pues en este sentido, o sea, sí, como, como mencionabas, se protege al trabajador porque, porque normalmente el trabajador precisamente es el afectado en este tipo de instituciones y porque es el que se deja de lado y es el que no se piensa en él. Entonces, pues precisamente yo creo que es, o sea, las empresas han aprovechado de la situación que había actualmente de los repartidores para hacer este, beneficios, y les ha valido completamente la situación de los repartidores. ¿Por qué? Porque a ellos, pues, al final y al cabo no les importaba siempre y cuando tuvieran ganancias, ¿no? Entonces, este, yo sinceramente culpo a las empresas. Bien es cierto que el gobierno no lo ha regulado bien, pero pues, no es como que podamos asumir mucho que el gobierno este, tenga un, buen, un funcionamiento correcto. E insisto, o sea, sinceramente, si el gobierno está fallando en sus responsabilidades, pues tiene que ser este, responsabilidad de los privados tratar de mejorar las condiciones sociales generales. O sea, ese tipo, este, veo que no hay botes de basura en la calle, pues entonces no voy a seguir tirando este, basura en la calle, mejor la dejo, la, me la guardo y la tiro en otro lado, ¿no? Aunque el gobierno esté incumpliendo con su parte de poner botes de basura. Es esto, o sea, es, es decir, mire, ¿sabes qué? Este, yo no estoy de acuerdo con cómo estás trabajando, tratando a tus empleados, te voy a dejar de consumir. Porque sinceramente el consumidor se ha vuelto muy responsable. Y el poder que tiene ahora el consumidor es extremadamente grande. Entonces yo creo que es culpa de las empresas, pero también, y, y en parte también culpa del gobierno, pero pues eso ya o sea, se asume... Que, que funciona así, que, este, que tienen que ser los privados quienes tienen que tener el incentivo de cambiar este, esta situación social.
2: Y también sí. en términos económicos, creo que las empresas que han migrado o por lo general han tratado de migrar a, a mejores condiciones laborales por parte de ellos. ¿no? Ya existe como el, este reconocimiento de empresa socialmente responsable. Los inversionistas cada vez se, se, se fijan más en temas de clima laboral, en encuestas internas de performance, porque al final del día un trabajador, o sea, vamos a otras esas términos económicos, un trabajador feliz y un trabajador contento trabaja mejor. O sea, vas con gusto a la oficina o, o, a, o a hacer tu labor, la desempeñas bien. Y realmente las labores donde no estás contento o no estás satisfecho con lo que haces, pues es donde pierdes, entonces pierde todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que si había una migración importante de las empresas hacia mejores condiciones laborales para sus empleados, no todas lo han hecho, eh, y digamos, creo que sí, al final del día necesitan este, este, este condicionamiento, este autoritarismo de, de un gobierno que les imponga esto para que lo terminen de hacer bien.
0: Sí, yo, bueno, yo estoy de acuerdo con, con Ferran, pero por obvias razones se sabe, se sabe, mi, se sabe mi postura, no, no es desconocida. Pero sí también estoy hasta cierto punto de acuerdo con, con Pablo. O sea, también el gobierno se ha visto muy lento en regular este tipo de situaciones. Y aquí... Eh, Pablo, se me ocurrió esta última pregunta, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Eh, Hace ti que ahorita mencionas, bueno, es que es responsa, 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 responsabilidad del gobierno, y sí, sí creo, pero te quiero preguntar, ¿tú crees que, o sea, ya actualmente se está moviendo todo para regular? O sea, ya en, la, en el Senado hay iniciativas, en el Congreso de la Ciudad de México hay iniciativas, en el, en el Congreso Federal hay iniciativas, muchas de MC, por cierto, este, pero. ¿Tú crees que esta regulación llega tarde? O sea, que se podía ver venir desde que empezó la alza en, en, en este servicio... Que en algún punto iba a explotar este, el tema de los servicios, de, de los derechos laborales de los trabajadores, y esta regulación llega tarde, o crees que de verdad no se veía venir, que todo funcionaba perfectamente en estas aplicaciones al principio y que ahorita es cuando está explotando y pues ahorita está respondiendo? O sea, a mí sí me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿qué opinas? ¿Llega tarde o llega, o, o si sí está a tiempo, o si sea, sí estamos a tiempo de solucionar este, este tema?
2: Creo que en México todo llega tarde porque la ley es muy específica con los puntos. Y, eh, tenemos, o sea, tenemos una ley que contraria a, a, por ejemplo, a, la, a las leyes en Estados Unidos comprenden un, un, un general, se va a juicio y se, y se resuelve, ¿no? Aquí en México la ley es muy puntual este, entonces, es muy difícil este, estar actualizando todo a la par del, de, del desarrollo tecnológico y del desarrollo social entonces creo que fundamentalmente sí es un problema de cómo está hecha la legislación en México y, y, y también del acceso a la justicia, ¿no? O sea realmente les digo, si tienen que ir a juicio y son juicios muy difíciles, muy largos de un año, a lo mejor si tuvieras un, un sistema legislativo un poco más abierto donde se pudiera eh, eh, digamos, debatir en, en, en estos tribunales como muy especializados este, las aplicaciones de la ley y esto, sería mucho más fácil resolver los problemas rápido y en el momento que se llegara a presentar, tú podrías preverlo para, para que ya en juicio la, la ley se aplicara. Entonces, llega tarde, pero porque todo llega tarde, o sea, a lo mejor ahorita es importante porque ya una cantidad grande de personas laboran en este tipo de aplicaciones. Pero seguramente hay otros temas que podríamos regular y no estamos viendo todavía. Entonces, este, y, y lo que sí usted gustaría hacer la distinción es, una cosa es regular a Uber como empresa y otra cosa es regular las condiciones de, laborales de los socios de Uber, ¿no? O sea, creo que al final del día, uno es leerle el trabajo, que es fácil, y lo otro, pues ya sería temas a lo mejor para la COFESE, temas para la Secretaría de Economía, otro tipo de cosas. Entonces, sí, sí. O sea, yo, yo insistiría en que sería mejor tener otros mecanismos de resolución de conflicto, acceso más expedito y, y rápido a la justicia, y resolución en tribunales de las situaciones actuales que generaran precedentes y que fueran vinculantes para que en un futuro sea mucho más fácil dirimir este tipo de controversias.
0: Sí, pues muy, muy, muy interesante. Eh... Y bueno, pues ya tenemos, es este momento de cerrar el programa, así que me gustaría empezar con, con Ferran para que nos dé sus conclusiones finales de este tema.
1: Pues respondiendo rápidamente a la pregunta que hiciste, este, creo que hasta cierto punto o sea, es normal que hayas instituido ese tipo de instituciones, porque antes no había esta regulación, porque no existía el concepto. O sea, era la propia compañía de comida la que proporcionaba el repartidor. En plan, ah, sí, yo te llevo la comida. Y estaban dentro de la nómina, ¿no? Y pues a Uber tuvo esta visión de decir, ah, bueno, está bien. O sea, veo que hay este hueco de mercado, lo voy a utilizar. Y se aprovechó. Y estamos pagando las consecuencias de que se haya aprovechado de estas situaciones. Se tienen que proteger a los trabajadores, porque pues, al fin y al cabo es el trabajador el que sufre las consecuencias de primera mano de no tener pues, este apoyo social, esta seguridad de saber que si tiene un accidente va a ir a un buen hospital, etc. ¿no? Entonces tiene que ser el trabajador el que está protegido en este tipo de situaciones. Se tiene que tratar de regular más desde el gobierno, pero si el gobierno falla, entonces tiene que ser el propio consumidor y el privado el que ponga este, presión a las empresas para que cumplan con lo que dicen, generando competencia y diciendo, oye, mira, ¿sabes qué? Uber ofrece estas mejores condiciones, me quedo con Uber y le consumo a Uber porque veo que respeta a sus repartidores, ¿no? Creo que por ahí iría la, la resolución del, del problema.
0: Sí, está... Al final de cuentas, yo creo que tarea de, de, de todas las partes. O sea, no podemos solamente poner la responsabilidad en la empresa, en el consumidor o en el gobierno. Creo que debe ser una, un, un trabajo de todas las partes al final de cuentas, lo principal es aceptar que hay un problema, aceptar que hay algo que no está funcionando bien, por algo están las cifras que están, pero que sí, la responsabilidad para solucionarlo viene de, de, de todas las partes. Y bueno, por último, Pabrito, eh, tus, tus conclusiones al respecto.
2: Creo que mi conclusión sería, este... Ya la tení, se me acaba de ir. denme un segundo para, para recapitular. Pero pues creo que básicamente sería... Eh, debemos de, 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 de poner un piso parejo tanto para empleador como para empleado debemos de mejorar necesariamente las condiciones laborales de las personas y lo que dice Ferran de la competencia es algo muy importante porque al final del día creo que, creo que justo así tendría que ser el problema es que como les digo es este mercado no tiene diferenciadores y es tan grande y tan flexible que no se puede prestar una competencia ¿no? entonces citando a Mitch la educación es primordial o sea al final del día este, darle más oportunidades a las personas para que se desarrollen desde, desde la infancia. Eh, en Alemania, por ejemplo, en bueno, Europa estos trabajos se pagan así, cantidades impresionantes. este Entonces, y justo porque las personas tienen la opción de a lo mejor hacer algo que sea más remunerado, remunerado que no, no entonces justo la educación es clave, es educación de calidad y accesible para todo el mundo y creo que poco a poco podemos re corregir no solo este problema, sino todo el problema de precariedad laboral que existe en nuestro país en muchísimas industrias y en muchísimos eh, sectores.
0: Claro, pues sí. Muchísimas gracias a ambos. Eh, grandes puntos tocamos hoy, aunque en algunos no coincidimos, creo que en la mayoría sí, y todos estamos de acuerdo con que sí hay que solucionar este tema de, la, de, de los derechos laborales de, la, de las y los repartidores, ¿no? Entonces, también muchas gracias a todos los que nos vieron, sintonizaron, eh, síganos en nuestras redes sociales que aparecen por aquí abajo, eh, tampoco se olviden de ver voces universitarias que se transmite también por aquí por el comentario del día y pueden también checar ahí sus redes sociales. Eh, y pues nada, nos vemos la siguiente semana en otra mesa con otros temas, muchas gracias de nuevo por estar aquí presente con nosotros y pues nosotros nos despedimos, hasta la siguiente semana.